0: Dnešok nezačal dnes ráno a nezačal ani včera. Na dnešok pozeráme cez minulé dni, mesiace, roky, 10 ročia. V relácii Info hľadáme odpovede na otázky, na otázky, ktoré kladie sám život, najmä ten spoločenský a politický. Dnešok totiž naozaj nezačal dnes ráno. Je pokračovaním včerajška Počúvate reláciu Inforovnováha.
1: Príjemný dobrý večer, vážené poslucháčky, vážení poslucháči. Práve začalo 21. pokračovanie už pravidelnej relácie Inforovnováha, ktorej sa dnes... Budeme zamýšľať nad babkovým divadlom, prečo vôbec je nejaké babkové divadlo, prečo je babkové, čo je to divadlo, kto v ňom všetko hrá, čo to znamená pre nás. A keď hovorím, budeme, myslím tým kolegu Petra Luknára. A môjho kolegu Miroslava Kantnera. Dobrý večer. Tak, ešte na úvod by som v každom prípade chcel spomenúť, že by sme mali zhruba do pár minút dostať tel, na telefón pána Rostasa, o ktorom určite väčšina z vás v tejto chvíli už viete, že na ňo e, prokuratúra, alebo teda útvar, špeci, úrad špeciálnej prokuratúry vydala obžalobu, podala obžalobu na, na špecializovaný trestný súd a vo veci zločinu rozširovania extrémistických materiálov v jednočinnom súbehu s prečinom hanobenia národa, rasy a presvedčenia a prečinu podniecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti. Človeku sa chce až, e, e, cítim, sa taký zamrazený, až pri predstave, že ide o úrad špeciálnej prokuratúry že ide o špecializovaný trestný súd, to že sú ťažké špeciality, zločin, je obvinený zo zločinu, Čiže vidíte, že aj slovom sa dá vykonávať zločiny, tak, tak to je vymyslené. A seriózne, keďže ide o Šebeda, ktorá časopisu sú vek, ktorý určite mnohí z vás poznáte a mnohí ste si aj daný citát, ktorý tak vážne e, zbudil pozornosť v tom konkrétnom časopise, ešte v roku 2017 prečítali. A predpokladám, že s nikým, s nikým to nejako vážne nezamávalo, pretože išlo hlavne o myšlienky osobnosti slovenskej histórie, ktoré sa vyjadrovali k židovskej komunite. No, takže na, na pána Rostasa je, bolo podaná obžaloba. My by sme ho mali mať každú chvíľku už pri, alebo teda na telefóne. Ani nechceme zatiaľ, zatiaľ spúšťať ďalšiu tému, kým kým tento telefonát nespracujeme. E, snáď by som povedal len toľko, že dnes budeme pri v tom bábkovom divadle rozoberať a neraz sa vrácať aj k pojmu demokracia, pretože ten je vysokou pravdepodobnosťou najčastejšie po, eh, hovorený, dokonca si dovolím povedať, že až omieraný a to aj ľuďmi, o ktorých by sme asi veľmi ťažko vedeli definovať, že sú to silní demokrati. A máme tu ten slúbený telefonát, takže sekundičku. Takže mňa dobrý večer.
2: Dobrý večer, pájom.
1: Tak, výborne. Spojenie nám pracuje. Pán Rostras, ja som ubiedol poslucháčov do problematiky tým, že som v slučnosti popísal, z, čo, z čoho ste obvinení. Vás by som poprosil, keď, keď sa dá na nejaké ploche desiatich minút plus minus povedať poslucháčom, čo si vy o tomto všetko myslíte.
2: No, ja by som začal dobrý večer, praviem, uh, ja by som začal asi tou vetou, ktorá je esenciou možno odpovede uh, mojho právneho zástupcu, doktora Hobočana, ktorý vyhral mimochodom súd Slovenská republika versus uh, bolo to, bol to v kauze, kde sa súdili na Európskom súde pre ľudské práva. A ja poviem len takú, takú sentenciu, ktorá je pre mňa celkom zábavná, aby sme to tak trošku odľahčili na úvod, že každý, ktorý sa zatiaľ zúčastnil v tohto procesu z 50. rokov, by mal byť pre Tarbost. Hm. A zase myslím, že to úplne sedí na celú túto, túto kauzu, ktorá je úplne, že... že exemplárnym, jedným, jedným, aby som to zase nevzťahol iba na seba, jedným z exemplárnych príkladov toho, akým spôsobom dnes sa pristúpe k, k výkladu práva, ale aj k tomu, že akým spôsobom sa snaží moc uchovať si vplyv na tvorbu verejné mienky. E, áno, presne ako ste na začiatku hovorili, ako ste to správne zhrnuli, už od, od roku 2017 sa teda tento článok uh, rozoberá a nejakým spôsobom sa s ním snaží manipulovať a demonstrovať to, že uh, máme, máme, tu, máme tu proste akési dva výklady uh, možného možnej slobody slova. Teraz odbočím od toho, že čo je pointov, to samozrejme by sme mohli rozvajať dlho, ale po podstata úplne... Tá podstata celého toho je, že sa tu vytvorila akási skupina ľudí a špeciálnych alebo špecializovaných orgánov, čím ich v trestnom konaní, ktoré majú vplyvná legislatívu. A táto skupina ľudí ta vytvárala, kreovala už od roku 2015 a vyvrcholilo to koncom roka 2016 a založili sa v roku 2017 tzv. založila sa takzvaná protiextremistická jednotka na útvare Národnej kriminálnej agentúry pod vedením pod vedením pána Martina Smyška, ktorá bola kreovaná tak, že, 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 že túto skupinu organizovali pani Bihariová a pán Daniel Milo. Čo sú v podstate akože úplne že ultra...
0: Uh, Liberálne orientovaní.
2: Ultra progresívne zegenerované skupiny ľudí, ktoré nám tú nastavenskú vládnu a práve, práve, práve preto zrejme, majú takýto vyhranený názor a práve preto sa, sa im podarilo aj prostredstvím som z Žitňanských zákonov vytvárať takéto, takéto um, bezprecedentné a nezrozumiteľné legislatívne rámce, ktoré nám veľmi vážny spôsobom zasahuje do slobody slova a prejavu. Čo je absolútne v rozpore z Ústavu Slovenskej republiky a samozrejme s dohovorom a, o ľudských právach a podobne. No a, 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 a Teraz sa presuniem v čase úplne zase na záver. My sme, my sme s pánom doktorom Hobočanom, môjim právnicenou zastupcom, o tom, tom som hovoril na začiatku, mali možnosť teda pred uzavretím vyšetrovacieho spisu do, do toho ešte raz nazrieť a prípadne podať nejaké návrhy na, na vypočutie. A my sme podali konkrétne návrh na vypočutie e, e, pani príchtovej a pána Saba, ktorý ako e, súdne znalci ad hoc vypracovali e, posudky. No a teda domáhali sme sa svojho, domáhal som sa svojho práva na to, aby som im mohol klasť otázky a, a aby, aby mohli na to e, aj reagovať. Čo ale bolo... Teda čo nebolo ani vzaté do úvahy, nie že zamietnuté, lebo keď je niečo zamietnuté, tak dostanete papier, že to je zamietnuté. A Toto nebolo ani vzaté v úvahu a okamžite vlastne potom, ako sme my zverejnili v súvislosti s Bihariovou, v súvislosti so smýškom, s vytvorením tejto rečiteľistické uh, jednotky, tak v súvislosti s tým <kým> okamžite boli nám, prišlo, nám prišiel uh, dokument, kde sa teda hovorí o tom, že... Že to, že to bolo zamietnuté a že bola vznesená vlastne obžloba v danej veci. Čo veľmi nápadne pripomína akoby to že, to, že v tomto a iných prípadoch sa rozhoduje tendenčne. Mimochodom, ešte dodám k tomu to, že k uvedenému sa, vyjadril, k uvedenému sa vyjadrili osoby so svojim právnym výkladom, ktorý myslím si, že je fundovaný. Po, po, a bol, Je to bývalý predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a súčasný sú, predseda kolegia testu právneho výboru Najvyššieho súdu Slovenskej republiky Štefan Aravin. Potom sa k postupu policie a o tom, ako, akým spôsobom vznikli policajti do násho súkromia s tým, že tam sa mierilo s, s odísenými samopálmi na, na máželku na mňa a boli prítomné deti. <kým> Vyjadril sa aj bývalý prezident policajného zboru Tibor Špar a, a vo svojej výpovedi uviedol, že to bol absolútne neprimeraný postup a zase dnes nesúhlasí. Plus uh, máme tam teda ešte toto vyjadrenie právnoho zástupcu, ktorý, ktorý som, vám už, ktoré som vám už spomínal. Mm-hmm. Takže máme tu, máme tu od začiatku až, až do posiaľ takmer do dnešného dňa uh, úplne záplavu procesných chýb, ktoré začali už tým, že že má vnikne ozbrojené komando domov ako k nejakému uh, ja neviem, drogovému dílerovi alebo k nejakému zločincovi, páchatelovi trestných činov a organizovaného zločinu a neviem čoho všetkého, pritom vy ste napísali članost tak, ako ste správne uvedli na začiatku, ktorý je, ktorý, 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 cituje, ktorý cituje z voľne dostupnej literatúry. Samozrejme, že nič také ako moje vyzývanie k, k nejakým No a voči akékoľvek etnické skupiny tam nebolo, ten článok končí tým a jeho politovou esenciou je to, že už v minulosti sme sa stretávali a stretávame stále, že Slováci nie sú jednotní a my ako národ jednoducho stále sme, či už ideovo, či už systematicky, fyzicky alebo akokoľvek okupovaní s rôznymi skupinami, ktoré na nás parazitujú. A za tým si stojím. A za tým si stáli aj tí, ktorých som citoval. A mojou výzvou bolo, aby sme konečne prestali <kým> s tým, že dovolíme akýkoľvek inej rozkladnej sile, a to je jedno, že či sú to tanty alebo či sú to, to e, pristahovalci z, z Grónska, alebo sú to lachtani, alebo sú to kým, lodavce. Podstata je toho, e, celého, čo som napísal, tá, že e, bola tam výzva k tomu, aby sme zomkli a začali medzi, medzi, medzi samými sebou hľadať e, tú skutočnú silu, ktorá by nás dokázala spojiť, stmeliť a povedzme aj v rámci toho širšieho geopestoru ktorú vytvárať podmienky k tomu, aby sme mohli, mohli prostorovať a byť sa sebestační. To je odkaz toho článku. Nič, že tam nie je, žiadna výzva na akékoľvek vymyslené hlúposti, ktoré sa podsúvajú. To sa naozaj neni. Každý, keď to prečíta, tak je mu jasné, že, že o čom to je.
1: Tu sa ukazuje ako mimoriadne nešťastné a samozrejme, veľmi ťažko to uchopiť inak ako na objednávku vytvorené to, čo sa objavilo v trestnom zákone v súvislosti s takouto, taký, takouto činnosťou, pretože do toho sa dá zabaliť prakticky takmer čokoľvek, čo niekto na nejakej tej úrovni bude do toho chcieť zabaliť. Otázne bude len, čo na to médiá, lebo tie evidentne vstupujú mimoriadne vážne do nášho priestoru, do našich, do našich hlav, a čo na to okrem iného samozrejme rôzne politické mimovládne organizácie. Pretože mám ten pocit, neviem sa ho nejakým spôsobom zbaviť, keď tieto, dve, tieto dva subjekty posvetia takmer čokoľvek v tejto súvislosti tak to bude vykonávané. To, to je tak taký e,
2: táma, Ja si myslím, že e, správni ste to zhodnotili, e, ja si myslím ale, že ľuďom sa aj vďaka práve tým médiám a vďaka aktivitám, ktoré spomínate, začínajú otvárať oči, začínajú jednoducho chápať súvislosti aj, aj v nejakom širšom kontekste a aj možno, možno, možno snáď, aj, aj prostredníctvom tohto prípadu alebo príkladu, majú ľudia možnosť uh, posúdiť uh, tie skutočnosti, ktoré, um, ktoré vytvárajú z našej spoločnosti uh, opäť zase len spoločnosť politických procesov, tak ako to bolo v 50. rokoch. A my si nenahovorajme, že sme boli uh, v roku 89 oslobodení <laughs> nejakým pádom železné opony alebo tzv. dnešnou uh, revolúciou, pretože práve naopak, ešte viacej sa postupne po tých troch dekadoch, a nakoniec hovoríme o tom aj v novembrovom čísle, ktoré teraz vyjde, a odkryvajú, odkryvajú tie, tie tendencie, aký, aký, ako manipulovať, zošnurovať a ako viesť spoločnosť k tomu, aby, aby mala jednoznačný, jediný a ten tendenčný názor na dianie vo svete a, a vo vnútri samej. Čiže my nehovoríme, že Máme pravdu, ktorú vlastníme, až vyte sa teraz do skaly, ale my hovoríme o tom, že poďme diskutovať, poďme sa o tom rozprávať, poďme sa nad tým zamýšľať, poďme vytvoriť priestor, povedzme aj v rámci verejnoprávnych médií, na to, aby sa ľudia mohli obeznamovať s obi dvoma, povedzme, e, a, a, hoci, hoci by boli aj extrémne odlišné tie názory, ale poďme vytvárať priestor na to, aby to ľudia vyjasnili, pretože týmto spôsobom, ak sa to nebude robiť, tak sa v spoločnosti naozaj e, vytvorí priestor pre e, možnú, možnú, naozaj veľmi, e, veľmi pravdepodobnú konfrontáciu, ktorá už nebude až len názorová, ale ktorá môže byť aj fyzická, tak, tak ako to bývalo. No a k tomuto nás vedú a my sa od začiatku, sme vznikli od roku 2013 a ja v Mlčani, od roku 2012, snažím tomuto predísť tým, že jednoducho. E, ľudí oboznamujem, alebo teda sa snažím prinášať aj témy, ktoré, ktoré nie sú e, príliš reflektované v tých médiách hlavného prúdu. A snažím sa naozaj, ja volám či už ja, ako aj slobodný vysielač, ako mnoho ďalších nezávislých médií, potom, aby sme vytvárali diskusiu, myslím, že vám, aj nám, aj, aj, aj ďalším sa to darí. Bohužiaľ, na tej druhej strane existuje stále ten, ten, ten paranormán, jav, ktorý hovorí o tom, že nebudeme legitimizovať, poznáte to. Čiže, čiže nebudeme, nebudeme, nebudeme ne, nepôjdeme do diskusie, pretože nemáme v podstate argumenty.
0: Pán Rostas, ja mám takú pripomienku, že vlastne my sme boli v 89. roku oslobodení prvou farebnou revolúciou, len si to možno ešte nevedomujeme. A mám také, také dve otázky, alebo podotázky, že ako vnímate takéto procesy, alebo tento váš proces konkrétne v kontekste toho, že či vytvára ďalšiu polarizáciu spoločnosti a ďalšia otázka, aký je súvis s naozaj reálnou slobodou slova v dnešnej dobe v týchto rokoch.
2: My nemáme, my, nemáme, my nemáme v spoločnosti slobodu slova. Keď hovoríme teraz o médiách hlavného produktu, naštia sa tu vytvorila ešte jedna, uh, vďaka Bohu, uh, možnosť, ako informovať ľudí, alebo aký, ako sa môžu ľudia k informáciám, triezvo, a to je práve prostredie tých nezávislých médií. Oni to môžem hovoľa alternatívne, ale potom to druhým dýchom... Zatracujú s tým, že šaká, aká môže byť alternatíva k faktu. Videli sme ten rozhovor sklávny s Borisom, ktorý veľmi dobre reprezentoval. Myslím si, že túto našu, uh, uh, našu scénu uh, hovoríme tvrdo, tvrdo. Počím si stáť za tým, že hovoríme o nezávislej scéne. nakoniec nemáme tam ani reklamu, čiže naozaj sme nezávisli aj od uh, príspevkov, sponzorov a podobne. Čo sa týka tej... Uh, samotnej cenzury a, a, alebo slobody slova a tak ďalej. Pomem mám jeden krásny príklad. Ja som mal a, vypracovanú, a, teda mal som tému v rámci ríkoroznej skúšky na Trnavskej fakulte, a, kde som dál teda <kým> Uh, a bol to práve po takom tom známom ex kde kde dekan Katrinanskej uh, fakulty, bola uh, to uh, docentka Petranová, uh, pozvaná do diskusie mňa, ale zároveň samozrejme aj iných, a to bol povedzme, že Krejča, a to bol ja neviem, a tak ďalej ako predstaviteľov práve tej, práve tej mainstreamovej jednofarebnej kompozície a oni sa jedno, jednoducho jeden po druhom podhlasovávali z toho, že v žiadnom prípade nebudú kryť, alebo nebudú legitimizovať svojou prítomnosťou to, že tam rozpas vystupuje a ja som si dal postupne uh, s odstupom času som si dal uh, tému práce že Sloboda slova ktorá mi bola a k som tu mám však ja, robil som nakoniec aj dizete, mám dizetečnú škúšku za to zase niečo iné ktorá bola práve o tom že uh, téma Sloboda slova a uh, po približne roku na to ako som ako som to mal schválené komisiou na fakulte uh, mass-media na, na tejto, na, na tejto, na tejto teda, na škole, tak som, tak som dostal papier, v ktorom bolo vyrozumenie o tom, že sa zamieta moja téma. <laughs> o slobode slova a prejavu a hneď na to nejako vyšlo aj to, že e, súvislosti s tým, že že ako predseda tránskeho samozprávneho kraja spolu s Matovičom a tak ďalej vystupovali proti tomu, aby nemohli byť e, vo, verej, vo verejnom priestore, to znamená vo verejných knižniciach, vyzývali k tomu dokonca starostov a primátorov miest, ktorí sú sympatizantami neohľano. Takže e, tá tá, tá tendencia uh, jednoznačne brániť tomu, aby mohol byť aj iný názor je tu, je tu, je tu priam hmatateľná imanentná už uh, niekoľko rokov a pôjme už od 2010 Kuminu to 2012 a dnes to mesto nadobúdá úplne oblúdne charaktery aj oblúdne tvary, aj, aj prosím som toho, že na medzinárodnom pôde sa príjmajú zákony a legislatíva, ktorá, 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 ktorá prosím som aj za Slovensku republiku na pôde Európského parlamentu uh, sa, sa priam odbavuje na tom, že. že, že že jednoducho bude filtrovať informácie a samozrejme zdrojom tých, tých, tých informácií a tých všetkých uh, hoxov a podobne je uh, Ruská federácia a Kremel. No, takže má to vlastne zaistené, má to vlastne zaistené aj, na, aj na pôde Európskeho parlamentu, prosím som, ktorej samozrejme sa potom snažia... Uh, tieto skupiny a idej infiltrovať do nášho uh, naš, parlamentu, do, našich, uh, do našej administratívnej štruktúry, do našich médií a podobne, aby uh, zastavila akékoľvek uh, penetrovanie názorov, ktoré nie, sú, ktoré nie sú v súlade s tým, čo sa nám to snažia natlačiť do hlávu. No.
1: Hmm. Hovorí Tibor Eli, Stás, ďakujem veľmi pekne. A no, že dúfam, že, že postúchači jednoznačne aj, aj z tohoto chápu tie súvislosti, ktoré boli povedané veľakrát aj našej relácii a budeme ich určite spomínať aj dnes, pretože tu sa pod rúškou vytvárania e, nejakej názorovej plurality vytvára názorový názorová totalita.
2: Názorová totalita, ja by som to ešte ak dovolite zhrnul tým, čo som povedal na začiatku, je to úplne krásne, je to také ten ja, staromilské a veľmi si vážim slova mojho právneho zástupcu, ktorý to zohometil, ešte raz to zopakujem. Každý, kto sa tohto prípadu zúčastňuje z tej druhej strany, by mal byť super arbitrovan pre
1: blbosť. <hý> <Jasne, hý> tak. Jo. Tak ešte raz veľmi pekne ďakujeme prajeme všetko dobré nech to hlavne celé dopadne. Tak, ako by to vzpiedko malo dobre. dopadnúť. Všetko dobre, dobre aj vám. Príjemne
2: večeť.
1: Ja. Ahojte, dovidenia,
2: dopo. Tak.
1: No, máme nie náhodou, sme si, sme si dovolili e, osloviť pána Roztrasa, pretože e, m, chceme hovoriť o babku on Diba, samozrejme všetci tí, ktorí ste si Prečítali, o čom dnešná, dnešná informováha bude, pravdepodobne ste dávno a jednoznačne pochopili, že tým babkovým divadlom je všetko to, čo okolo nás momentálne deje, pretože ak by niekedy niekto vyslovil to, čo sa dnes už bežne dokonca píše, dokonca v a hlavného prúdu, kto s kým hovoril o čom, čo zabezpečoval, komu a prečo, toto keby sa k nám dostalo pred možno niekoľkými rokmi, neviem, či by sme boli takí náchylní veriť e, tomu, že takto to nejako mohlo vôbec niekedy prebiehať. Ako vidíte, takmer nikoho to nenechalo suchým alebo na nikom to nenechalo, čo len tú jednu nitku suchú. Istým spôsobom do toho zabrdli takmer všetci. Keď hovoríme takmer všetci, myslíme, si, myslíme tým tých, ktorí sa tohoto divadla zúčastňujú. Horšie na tom je to, že keď si teraz zvolíme takú takú predstavu, čo vôbec tým babkovým divadlom je, ako si to teda my pre seba zobrazujeme, tak sa vrátim niekoľko vysielaní nazpäť, keď si, tí, čo čo nás počúvate, pravidelne viete, keď sme si dovolili prirovnať život, tú realitu, k šachovnici, lež povedané k šachu ako k takému, kde sme si najprv opísali, čoho všetkého sú tie, ktoré figúrky schopné a aké majú úlohy. No a zase v inom vysielaní sme spomenuli naprosto jednoznačne, že máme s tým veľmi veľký problém to vnímať, pretože tých šachových partií prebieha súčasne veľmi veľké množstvo prebiehajú medzi rôznymi figurami, nielen medzi bielými a čiernymi. Je tam obrovské množstvo rôznych dresov a naozaj je veľmi ťažké pochopiť, kto vlastne hraje s kým a proti komu. Čiže aj to, čo sa dnes deje, je niečím, niečím z tohoto súdka. Takže poďme si mi rozobrať, ako my chápeme bábkové divadlo. Bábkové divadlo je výsledok Musíme tak povedať, je výsledok niečoho, o čom svojho času hovoril už e, Sokrates, a to vám teraz kolega trochu priblížil. Lebo toto stálo na začiatku.
0: Tak, no to divadlo, to divadlo sledujeme vlastne momentálne každý deň a posledné týždne mimoriadne intenzívne preto nás napadlo takéto pejoratívne e, nazvanie t- tých situácií, tých divadiel, tak ako aj tých šachovníc sa hrá súčasne viac, čiže na viacerých pódiach, tých pódiach je niekoľko desiatok, ale kým to takto odľahčene budeme, budeme vám e, sa snažiť vysvetliť, tak e, poďme do tej klasiky, čiže teraz tak vážne. E, tento citát sa týka, alebo teda hovorí sa o tom, že ho napísal e, Sokrates, ale mnohí sa teda e, na tom nezhodujú, údajne je to poskladané. Nie je to dôležité, je to z toho antického grecka. Tak si ho prečítajme. Demokratické zriadenie doplatí na to, že bude chcieť vyhovieť všetkým. Chudobní budú chcieť časť majetku bohatých a demokracia im to dá. Mladí budú chcieť práva starých, ženy budú chcieť práva mužov a cudzinci budú chcieť práva občanov a demokracia im to dá. Zločinci budú chcieť obsadiť verejné funkcie a demokracia im to umožní. A až keď zločinci demokraciu nakoniec ovládnu, pretože zločincov od prírody priťahujú pozície moci, vznikne tyrania horšia, než dokáže najhoršia monarchia alebo oligarchia. Takže toľko to k tým klasickým pilierom a pokiaľ sme znovu rozoberali množstvo materiálov, tak keď sa pristavíme o, pri definícii demokracie, tak zistíme, že tých definícií je nekonečné množstvo. V podstate je to ne, nekonzistentné množstvo informácií, hovorí sa o nejakých 300 definíciách. A tu vlastne vidíte, že toto dáva možnosť na to, aby si vždy určité skupiny z toho zoskladali to, čo sa hodí a raz ustúpili doľava ale potom ustúpili doprava alebo prípadne potom vytvorili celú hrádzu centristickú proti čomukoľvek, dobru či zlu.
1: No a tí, čo nás, tí, čo nás chcú e, správnym spôsobom viesť samozrejme len a len k našemu dobru tí nám potom vysvetlia, že ten obsah, tá definícia slova demokracia je preto neustále a preto sa neustále mení, lebo je to v náš prospech. Je výhradne v náš prospech. My sme začali uvedomovať... Počkaj, ná, náš prospech v tvoj prospech, <spech> v môj prospech. Samozrejme, že myslíme... Nie,
0: nie, my myslíme poslucháčov.
1: Všetci tí, ktorí sú to schopní počúvať a vnímať, sú týmto spôsobom navigovaní, že keď sa v takomto pojme niečo objaví nové tak je to výhradne preto, lebo je to lepšie pomenované, lepšie vystihnuté, ako to bolo dovtedy, tak tu máme určite minimálne 300 rôznych definícií, ktoré sú priamo zavedené v odborných knihách a to nie sú vociaké knihy. Aký je z toho záver? Že aj to babkové divadlo, o ktorom chceme ešte hovoriť, je vychádza zo základu, ktorý sa volá demokracia. Je to neuveriteľné, ale je to tak. Dokonca e, tak nešťastne, že cotva by sme asi to divadlo, ktoré dnes vnímame asi najcitlivejšie, to je nám ako plejáda rôznych ohavností, vyskakuje z každého rohu, u sa bojím tvojich chladničku, čo tam bude zase strémy napísané, napríklad, hej, som sa bal otvor, lebo tam bol Kiska určite, to som potom sa bal otvor, lebo tam určite sa ťala nejaké Čaputová, Teraz ja mám opäť strach, lebo niečo vyletí z trémy, opäť, keď o tvojím chladničku. Čiže vždy máme problémy s chladničkami, minimálne teda ja. No a popritom všetkom som si uvedomil, že to, čo tam v tej chladničke neustále je uložené a stále na mňa čeká je demokracia. Tá je tam všade prítomná, máme ju celé roky, všetko robíme, dokonca sme dokázali prívlastky, pardon, nie my, ale oni vymyslieť, máme tu liberálnu demokraciu aj to sme tu už spomínali No, poďme mi k tomu, tomu babkovému divadlu. Babkové divadlo by bolo nezmyselné, aby vôbec ako budova stála v prípade, ak by nemala svojich návštevníkov. Čiže tí, ktorí prídu a zúčastňujú sa nejakého toho predstavenia, to sme my. To sme my, ten bežný ľud, bežný dav, bežní ľudia so svojimi každodennými problémami a starostiami. No, a teraz... Z čoho, to, z čoho je to bábkové divadlo? Čo je gro bábkového divadla? No to sú samozrejme tie bábky, ktoré nám tam nejaký viac či menej vymyslený príbeh hrajú, ano? A my mnohí tak nešťastne chápeme tie súvislosti, že si myslíme, že tie, hra, tie bábky hrajú samé od seba. Že my tam nehráme žiadnu vážnu úlohu, pritom keď si ubytomíme, že tými skutočnými bábkami sú napríklad politici a mnohí, už vieme, dokonca o niektorých, ktorí boli presne na, ťahaní za tie nitky, Ej, a to ešte ďalej, kadejme všetko, to ešte len príde, to som si tým istý. Napríklad pán Matovič by mohol byť červená čiapočka? Napríklad. No, a to aj nemusíme konkretizovať, pretože <laughs> všetci tí, čo sa nejakým spôsobom dostávajú tým informáciám, určite každodenne Hýkajú, kto ďalší sa zase ocitol v tieni podozrenia. No ale čo je dôležité, samotnými bábkami, a to sme si zistili počas týchto dní, nie sú len politici, ako sme si my naivní, dlhé desaťročia mysleli, pretože do, tých, do tej bábky sa veľmi úspešne dokáže, dokáže dostať sudca, napríklad, ako sme si všimli, dokonca prokurátor, dokonca aj generálny prokurátor. Stačí, aby mal svoje nitky a tie Údajne, ma... údajne. Udajnia. pozor jasné, že údajnia. údajne. Stačí, aby mali títo ľudia svoje nitky a to vedie priamo k tomu, že za tie nitky sú bábkohercami ovládaní. Tým som vlastne povedal ďalšieho účastníka, dôležitého celého tohoto predstavenia, že to, čo my pred sebou vidíme to divadlo, ktoré hrajú tie bábky a my si myslíme, že to tak je... My mnohí tak chápeme tak nešťastne, že to je ten reálny stav, ktorý my pred sebou vidíme na tom pódiu a ako keby tie, tie drevené figuríny, nech sú drevené tie bábky v tomto našom divadle, ako keby tie drevené figuríny ožili a normálne sa dokázali vyjadrovať, dokázali myslieť a podobne, oni to sice dokážu. Otázne je, koho prospech. Ako sme si mnohokrát všimli, nejako nešťastne to býva málo kedy v náš prospech. Je, keď, to, keď to tak zoberieme do úvahy, že v koho prospech vôbec tie bábky, ktorých výkon sledujeme, tie svoje ústa otvárajú. No a to sme si, tí, čo sú pozornejší, si už dávnejšie všimli, že tie bábky majú tie svoje nitky a sú ťahané tieto bábky s bábkohercami. Teraz bude dôležité pozrieť sa na to, kto vôbec sú títo bábkoherci. No tak to sú bábkoherci, tak môžeme sa nad tým zamyslieť. Bábkoherci,
0: bábkoherci môžu byť, alebo sú tí, ktorí v podstate píšu scenár, ktorí dávajú nejaké, nejakému reálnemu príbehu, nejaké reálne kontúry. A potom samozrejme na tej ďalšej úrovni tam v tom divadle my potrebujeme mať aj nejakého rejžu, Čiže nejakého režiséra. A potom tam máme ešte množstvo vlastne obslužného personálu, ktorý ani keď ste v divadle neevidujete, hej? ale o tom sa nemusíme ani baviť. Ale samozrejme, že sú tam kulisári. O tých kulisách, o tých by sme sa mohli trochu pobaviť, lebo v zásade, keď si všimnete, ideme od volieb k voľbám, a, a tí bábkoherci sa trošičku menia, v zásade sú to vždy len tí, ktorí majú tie, tie šnúrky na, na rukách a na nohách, keď nemajú, tak sa tam ani nedostanú. A iba nám vždy vymenia kulisy, takže aj tí kulisári sú dôležití. Hej. No a teraz, kdo nám píše ten scénár? Kdo nám robí tú réžiu? Akú úlohu v tomto celom divadelnom predstavení majú napríklad politické mimovládne organizácie alebo akú úlohu tu hrajú
1: médiá. Toho sme sa dneska už teda dnes aspoň čiastočne dotkli v prípade prípadu pána, pána Rostasa. No, de... Neopisujú realitu, ale vytvárajú, vytvárajú ako keby.
0: To znamená, že sú scenáristi a v niektorých tých statiach v podstate sa snažia aj režirovať. Hej? Ako ktorý? No a potom sme ale vlastne ešte, ešte môžeme ísť ďalej. E, lebo to ešte stále nie je všetko.
1: Ešte máme tam tú budovu toho divadla? No, Ište, že máme tam majiteľov divadla alebo majiteľa divadla, ale takto ďaleko by som v tejto chvíli určite istne chcel. Zostajme, pokiaľ sa to aspoň prednešok dá na tej úrovni. E, my ako diváci, bábky, ako nositelia toho, čo my vidíme, reprezentanti niečoho, a bábkoherci, ktorých, ktorí udávajú smer, tým som nemyslel stranu politickú, ale smer tej, ktorej bábke a podobne. Toto je to, čo vidíme ako plejádu dešných dňoch. Asi doteraz zrejme po niečom, čo neviem prečo bol nazvaný revolúciou najviac.
0: Hej? No nesmieme na jeden dôležitý fakt. Žiadne divadlo by bez toho, aby sme my, jednoducho neplatili réžie na, na tú budovu a na to všetko a, a bez toho, že by sme si nekúpili vstupenky na to divadelné predstavenie, čiže niekto to musí zaplatiť, tak bez
1: toho by to divadlo tiež nefungovalo. No tu máme rôzne ešte iné finančné vplyvy, takže toto divadlo, ktoré my sa konkrétne v tejto chvíli bavíme, veľmi úspešne dokáže vyžiť dokonca aj bez, aj bez našich peňazí, keď to tak poviem venesenie pretože najmä tie, ten ideový smer je neraz udávaný práve prostredníctvom financií, Veď končno, nemusíme vymýšľať nič nové, stačí sa pozrieť, čo všetko sa dnes vynára a, a čo, čo, čo je v pozadí štandardne. Štandardne sú v pozadí niekoho záujmy a veľmi štandardne sú v pozadí finančné záujmy. Čiže dá sa to... Tým bábkám, to je, to je taká zaujímavá interpretácia na tom, na tom pódiu, tie bábky sú o to cennejšie, o čo viac dokážu na svoju stranu strhnúť pozornosť nás, obyčajných divákov. Všetky tie bábky prichádzajú, čo ja sledujem tak celé desiatky rokov, všetky z nich sú nositeľmi nových fantastických ideí. Všetky nám prídu skvalitní náš život. My sme pre nich číslom jeden v ich živote. Nekedy si až hovorím, či to skutočne nepreháňajú, či, či nás či si myslia, že sme toľko blbí, že tomu ideme uveriť, ale zrejme si to myslia. Lebo všetci nám prídu, dokonca si dajú nálepku, my sme noví, my s tými stálemi nemáme myšť, my figurínami to je hrali, my nemáme s nimi vôbec nič, to sú obohraté figuríny, my prídeme úplne na novo, my sme celkom nové figuríny. A pritom ja mám uveriť tomu, že keď sa vymení figúra červenej čiapočky, tak jednak sa bude hrať úplne iná, úplne iná hra. A čo je najzaujímavéšie, červená čiapočka bude potom pod chodiť sama, lebo táto, táto naozaj žiadného herca mať nebude. Tomuto mám ja uveriť. No tomu je, tomu je veľmi ťažko veriť.
0: Ale v podstate niektoré tieto figúry sú opotrebované, majú otlčené kolena, niektorí majú zlámaný nos, niektorí majú natľúčené hlavy... Aj tak sa snažia v podstate ísť ďalej. ale ja myslím, že to niektorým v tej hlavy A niektorým chybajú v tej hlavy. Ale tak však máme tu zase, sa zrodia noví, ale vlastne oni, oni čiastočne ten scenár sa mení, lebo, lebo tá základná hra, ktorá sa tu hrala v tejto demokratickej západnej e, civilizačnej strane, to bola tá pravoľavá hra. E, čiže tí, tí pravicovie a lavicovi. Táto, sa sa táto hra sa, sa vlastne hrala dlhé desaťročia. Bola veľmi dobre zabehnutá, nádherne fungovala, ale ona nejak postupne sa nejak rozpušťala a prestáva fungovať. A teraz neviem, či ste si to všimli, tak sa to transformovalo. Dá sa to nazvať rôznym spôsobom. Transformovalo, transformovalo sa zase na dve skupiny. Na systémové a antisystémové. Hej? Alebo ďalšia hra, ktorá, ktorá sa nám tu začína odviať, to je, že Tuto my sme tí dobrí a tu sú tí zlí. Takže máme tu ďalšie vlastne ako verzie tejto jednej hry. A možno ste si všimli, že kedysi e, mám na mysli 30-40 rokov dozadu naozaj išlo o nejaké idei, o nejaký program ešte aspoň v tej hre. Teraz už v tej hre nejde absolútne o nič, však ako sa hovorí, že, že o nič nejde iba o peniaze. Hej? To znamená, že je úplne jedno strany mnohé Uh, úplne kľudne verejne povedia, že oni, oni nepotrebujú ani nejaký program dnes, čiže vy, vy nepotrebujete dostať, keď do toho divadla si idete sadnúť, ani že o čom sa vlastne bude hrať.
1: Hej? Dokonca, ke čím tie voľby sú bližšie, tým som viac náchylný veriť tomu, že tie idej, kedy sú také vznešené od tých, tých politikov, ktorí v minulosti, v hlbokej minulosti, sa uchádzali o pozornosť svojich voličov. Tieto idei sa dnes zmestia na bežný plagát, ktorý, ktoré je ideálne, keď sa, keď sa s nimi ozdobí v úvodzovkách celé Slovensko. Napríklad niekým, kto ide na prezidenta a potom sa povínalo, že ni 100 tisícov eur na to by slovene vykáštli, aby to mohol prenechať pre niekoho iného. Čiže tiež to bolo veľmi zaujímavé, partitúra veľmi zaujímavá do toho bábkového divadla. Čiže dnes sme prišli do záveru, že je potrebné jednu myšlienku. Len pre Boha nie je myšlienku na 30 riadkoch, ani nie s 30 slovami. Údernú myšlienku. My to spravíme. hej, Tam sú 3-4 slova. Fantastické. Podobizeň toho, koho treba zvoliť. Úplne jedno, ako sa volá, odkiaľ je a čo, čo vôbec bude chcieť. Dôležité, že k nemu sa priradí toto znešené, tento znešený cieľ a tento marketingový ťah, lebo to žiadny iný ako marketingový byť nemôže, má reprezentovať ideu celej, celej strany. My sa dnes ešte určite dostaneme aj k samotným politickým stranám, kde je, myslím si, že naozaj nastal čas sa zamyslieť nad tým, ako vôbec je tá politika vykonávaná a či najmä v týchto slovenských realiach je to ten najšťastnejší stav alebo najšťastnejší spôsob, ako sa u nás veci verejné konajú. Dáme si ale jednu malinkú prestávočku, pretože už to je to neuveriteľné, ale vysielame 31. hodinu. Takže dáme jednu, jednu pesničku a hneď sa potom pustíme do, do ďalšej. Tak, vítajte späť. Pokračujeme v 21. dieli inforovnováhy. Hovoríme o babkovom divadle s tým, že máme ho všade okolo seba. Poďme pozrieť sa teda na to, z čoho to naše babkové divadlo vychádza. No, na
0: konci tej prvej časti ešte som mal chuť dodať, ale veď máme na to teraz priestor, že keďže vychádzame tiež v rámci demokracie z toho starého Grécka, tak aj Ezop bol zo starého Grécka mal nekonečné krásne Ezopové bajky. A takže chce sa mi dať také prirovnania, že v podstate, keď si to uvedomíte, tak pokiaľ je po voľbách v týchto našich končinách, tak tri veľké zvieratá úplne odlišného druhu sa spoja a zrazu sú z nich tri už to je jednobiele alebo čierne vrany v koalícii Hej, a rozumejú si, hrkutajú si, všetko funguje. Ale nakonáhle sa dostaneme pol roka pred ďalšie nasledujúce voľby, tak sa opäť menia na zvieratá, ako sme to mohli vidieť napríklad dnes, e, pán Danko, alebo tie konflikty, ktoré vznikajú v rámci teda tej, tejto trojkoalície alebo pán Bugár. E, pokiaľ bolo všetko v strede volebného obdobia, tak to fungovalo krásne, kšefty fungujú, tak všetko funguje, podporíme jedni druhých, ale keď už sa blížia, ide, ide sa robiť nové divadielko pred ďalšími voľbami, tak už, si, už sa nepodporujú a už sú tam problémy. No a na druhej strane sa pozrime, že na strane tej v úvodzovkách demokratickej opozícii, tam sa dejú také fenomény, že všetky zvieratka, všetkých druhov sú schopné sa spojiť. Normálne, že škorpión kľudne z, z Mačičkov si, si podá ruky a e, Leus zo so žirafov a všetko slúbia. Jednoducho v mene spoločného, vyššieho dobra. E, všetko je možné, všetko spojíme, na všetko zabudneme. E, niektorí tam sú aj tie, tie obité bábky v tom, hej, takže všetko zabudneme, nic si nebudeme vyčítať, pretože nám ide o čo? Ide nám iba o to prevziať moc. Kto to zase zaplatí? No vy všetci, čo počúvate, my tu, čo sedíme a aj tí, čo to nepočúvajú. Takže takéto príklady tých, tých možných a nemožných kombinácií, či na jednej, či na druhej strane a, a k takémuto vyjadreniu ma inšpirovalo, aj keď som počúval vyjadrenia pána Junkera šéfa to bývalého Európskej únie, ktorý tak, tak spokojne v vlastne, e, tom svojom opojení prikyvkával, že všetci sa stretneme, myslel tým vlastne všetky strany v Európskej únii, vo všetkých krajinách v rámci tých frakcií, že sa stretneme, všetci sa stretneme teda na jednom mieste. Čo tým myslel takouto vetou? No chcel tým povedať, že vlastne dneska už nie je populárne sa vymedzovať nejakým témam, to treba zobrať široko rozchodne. To znamená, najlepšia strana Uh, takú my tu ešte nemáme, u nás sa iba tvoria Tomu také strany. že na Babiša. Tak, najlepšia strana je na Babiša. To znamená, že široko rozkročené hnutie, ktoré zoberie voličov aj zľava, aj zprava. No, v Čechách sa to podarilo. U nás tie pokusy vnímame. Myslím, že strana Smer trošku tú dobu zaspala, tam sa vytvorili skôr krídla. Ale mám taký pocit po dnešnom dní, že strana za ľudí môže byť tou, ktorá sa o toto práve bude snažiť, lebo sa snaží vymedziť sa zatiaľ voči všetkým. Na jednej strane hovorí o tom, že treba sa spájať, za každú cenu spájať, na druhej strane sa odmieta spájať a potom sa chce zase vo, vo, vo väčšej skupine spojiť pre to väčšie dobro, ale široko sa rozkročiť a vlastne snažiť sa tých divákov zo všetkých oblastí toho divadla napojiť na tie svoje
1: v úvodzovkách idei toho vyššieho dobra? No, chvíľku sme už okolo demokracie dnes chodili, pretože stále to vnímam minimálne ja a kolega tak, že toto, čo tu máme, to nám dala demokracia, lebo tú, tú, tú demokraciu tu máme. Hovoríme tomu demokracia minimálne, alebo nám to podsúbajú, že to je demokracia.
0: Ne- nejak sa stala tu.
1: Áno, nejak sa nám nastolila a stala sa, tak ju tu máme. Ja ešte predtým, ale v každom prípade jednu veľmi dôležitú vec. Tí, ktorí by ste chceli e, prispieť do dnešného vysielania svojim názorom, nech sa páči na telefónne číslo do Bratislavského štúdia. Nájdete ho aj na stránke Slobodného vysielača celkom dole 0951 153 919 alebo nám môžete poslať mail či už k nám, najlepšie k nám na, do informováhy, čiže redakcia zavináč SK. to bude najlepšie riešenie, pretože to máme pred sebou a obidvaja to dostaneme prakticky súčasne. No, tej, dem, tej demokracii, možno že, možno, že to by stálo za to trošku si ten pojem rozobrať. My sme sa tým už aj tak sme sa vyhrážali dávnejšie že demokraciu je potrebné trošku, trošku popísať. Čo je dôležité, už sme to dnes hovorili, ale zopakujeme, že presná definícia tohoto výrazu neexistuje. Abo ja to nepovažujem za náhodu, rovnako nepovaž- ne, neexistuje presná definícia napríklad výrazu fašizmus, čo tiež nebude žiadna náhoda, pretože ako si tak všímame, tak to, čo niekto chce absolútne potrieť, a pritom to vôbec nemusí byť fašistické, stačí nazvať fašizmom alebo dať tomu túto nálepku a ono je to mimoriadne v tej chvíli opovrhnutie hodné a naopak to, čo je opovrhnutie hodné, stačí ozdobiť e, nálepkou demokracie a nám sa, sa fantasticky vytvorí niečo, čo je priateľné, vnímané čo si zasluhuje pozornosť a pritom je to, je to obyčajná svinárna. Takže, toto tu máme, či chceme, či nechceme.
0: Slova robia,
1: slova robia zázraky. Aj samotná demokracia kedysi nebola chápaná ako pojem nejak vážne pozitívne, pretože bola vnímaná ako vláda tých, tý, tej lúzy, vláda tých, tých menej dôležitých. Dnes naopak tento pojem je je ozdobou a pyšným prívlastkom, dokonca až, až v názvoch, ofi, oficiálnych názvoch celých štátov a je evidentne, cita, citeľne, je to, je to viditeľné, presne ako, ako dvojica autoriek Guburova e, a Dudinská vo, svoje, vo svojej knihe Politológia uviedli, že dnes sa tento pojem chápe pozitívne a mnohí ľudia v ňom vidia prostriedok na vyriešenie všetkých problémov a konfliktov a stotožňujú ho so spravodlivosťou, rovnosťou, toleranciou a tak ďalej. To je poriadne divadlo. Tak to je. No, toto je, toto je jedna dôležitá vec, ktorú je, ktorú je potrebné takto vnímať, pretože, ako sme už hovorili, tá demokracia je je chápaná alebo, alebo uchopená presne tak, ako to niekomu v danom čase vyhovuje. Keďže žiadnu presnú definíciu doteraz e, nedostala. Dôležité je pozrieť sa na to tak, a to je opäť z knihy priamo, o politológii, že základnými stĺpmi demokracie sú národná suverenita, vláda založená na súhlase ovládaných, tu sa mi chce povedať, čo to môže byť za súhlas ovládaných, keď napríklad dnešnú pani rezidentku, pokiaľ sa nemýlim, to bolo nejakých 24 všetkých voličov ju volilo. Keď to poviem opačne, tak ju 76 voličov odmietlo. Ťažko hovoriť, že by tu bol všeobecný súhlas, keď 76 ju napriek tomu sedí tam, kde sedí. No a takto to je s mnohými stranami. Ano? Strana, ktorá má niekde plus, minus 24, 25 stupňov, sa stane tou najpodstatnejšou... Percent. Percent, 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 percent. stupňov, <laughs> percent. Sa stane tou najpodstatnejšou na politickom nebi a pritom opäť je to o tom istom. 75% voličov ju odmietlo. Je čiže o akom súhlase môžeme hovoriť nejakom všeobecnom. Takže... a ah, Máme už aj nejaký telefon. Nátik, moment. Dobrý večer, prejem.
4: Dobrý večer, prejem. Várení páni, klobúk dolu, pri, nechcem povedať, že pomalej odvahe, otvárať, i keď metaforami, situáciu, ale jednu vec dovolím povedať k tým bábkam, ale možno ešte aj k tomu, čo povedal pán Rostas. Predstavte si, že vo štvrtok nebudem hovoriť priestor. Je tlačová beseda občianských združení, ktorí vytvárajú partnerstvo za občianské vzdelávanie a k tomuto spoločnému dokumentu bude hovoriť zástupca IBO, Ineko a ešte ďalších organizácií, nebude menovať teda tých ľudí, sú to ich predstavitelia. Takže vlastne záverom tohoto má byť odporúčanie v oblasti vzdelávania pre medzivládky. Myslím si, že to je dosť veľké divadlo.
1: To veľmi, speci- toto vyz, toto vyznelo ako veľmi kvalitné divadlo, zatiaľ, čo ste povedali.
4: No, alebo ešte ak dovolíte ináč, že ja vás opravím, že to je veľmi dobrá režia, asi aj s veľmi dobrým scenárom. A nebudem zdržiavať, pretože potrebujeme počúvať vás, vy ste pripravení, a ja sa nám cnie za vašimi informáciami, ale nedalo mi o tomto a ešte ďalej v novembri má byť e, akoby nejaké vzdelávanie o konspiračných médiách, a teda to už pojem otvorene, príde prednášať pán Sipoš. Výborne.. Takže to zapadá. To ma prekvapilo. No, vás to prekvapilo mňa <laughs> možno ani nie, pretože je úplne jasné, že e, možno, že budete na palete aj vy.
1: Samozrejme, to už by
4: sme
1: sa cítili ako bezvýznamní, keby sme neboli. <laughs> tak,
4: tak to je vlastne pochvala, hej? Samozrejme. Pre vás potom. Prepačte, že som s takýmto vstúpila, ale myslím si, že ľudia majú vedieť aj to, ja totiž sa trošku v tej mediálnej sfére pohybujem, že v podstate je to dobrý scenár v úvodzovkách, kvalitný scenár na všetko to, čo, o čom sa teraz vy rozprávate. Takže ďakujem za pozornosť a idem počúvať.
1: Ďakujem pekne. No ja k, to by som, ja k tomuto
0: by som nejakú reakciu určite mal, pretože my, ako pani paslúk povedala, že teda aj odvahu a tak ďalej. A prečo? Veď my v podstate iba plníme to, čo nás predstaviteľia mimovládnych organizácií, aj našej e, pani rezidentky, vyzývajú, vyzývajú nás na občianský aktivizmus. My sme aktivisti. To, že nie sme organizovaní v tých organizáciách mimovládnych, ktoré teda sú na tej strane, ktorí si oni myslia, a že oni nás nebudú a neprídu legitimizovať, to už je zase druhá vec. Ale my nerobíme nič iné. My robíme občanský aktivizmus.
1: Dostali sme mail, už jeden, kde nás posluchač napomína, že som, ať má pravdu, že som začal betu a nedokončil som ju v uh-huh. politológie. Uh-huh. Takže dokončím ju, ďakujeme pekne, aj by som naozaj asi zabudol, Takže ešte raz ten začiatok. Základnými stopmi demokracie sú národná suverenita, vláda založená na súhlase ovládaných, vláda väčšiny, práva menšiny, záruka základných ľudských práv, slobodné a čestné voľby, rovnosť pred zákonom, tu sa mi chce vážne už pousmiať, riadný súdny proces, no, výborne, Ústavné obmedzenia vlády, sociálny, ekonomický a politický pluralizmus, zásady tolerancie, pragmatizmus, spolupráce a kompromisu. No, keď som to takto obsiahlo prečítal, tak ma mrazilo pri tých slovách, pretože si z rôzov uvedomujem, aké, aké naša demokracia má veľmi vážne nedostatky. No, ja, ja som zobral tento istý, vlastne to, túto
0: istú citáciu, pretože, keď si to ty čítal, tak ma napadlo, že táto definícia v podstate absolútne odporuje tej realite. Pretože keď sa bavíme dnes, že základný slob demokracie má byť národná suverenita, tak tá je rozstrieľovaná absolútne všade. To znamená, národná suverenita je niečo, čo je... Čo je škodná záležitosť. To je proste patriotizmus a nejaké národovectvo je okamžite nacionalizmom. Na túto tému ma zaujíma, že v posledných vyjadreniach pán bývalý prezident Kiska napríklad hovoril, mne sa zdalo ako národovec o Slovensku. Slovensko skloňoval všetkých možných uh, situáciách. No neviem, či, či by sa nemal teda niekto nad tým pozastaviť, že či sa z neho nestal nejaký nacionalista. No ale keď idem ďalej, vláda založená na súhlase ovládaných. vládaných, no tak to, toto v podstate asi je jedine, jedine pravda, ale potom vláda väčšiny to dneska nesedí, lebo je vláda menšiny a práva menšiny, práva väčšiny takmer, takmer žiadne nemajú, alebo sú potlačené. Nikto sa nimi nezaoberá. Ne? Záruka základných ľudských práv to je na, veľmi na zváženie.
1: Slobodné čestné voľby. Nie, keď, Koľko keď je, sa ideme baviť o jednom podľa môjho názoru, zo základných práv, a to je, to je sloboda, nie len taká, že sa môžem po obede v útorok zobrať a išli nakúpiť do, do Rakúska, lebo toto si mnohí myslia, že toto je ten úplne najvyšší princíp slobody, aký sa dá docieliť. Sloboda v tom, ako myslím, sloboda, čiže začína už v samotnom myslení, nehovorím voľnosť, lebo vieme, ten rozdiel tu máme, voľnosť a sloboda sú dva úplne odlišné pojmy, voľnosť, povedať, že je bezbreha, kdežto sloboda je voľnosť, ale so, s zodpovednosťou. Čiže slobodne sa vyjadrovať, slobodne šíriť myšlienky a v prípade, ak to je všetko neúspešné, pretože tie myšlienky sú zlé, sú závadné a ja ešte neviem akékoľvek iné, tak môže byť ktokoľvek tým trubadúrom tak bude vyhrávať sám pre seba, pretože ho nikto počúvať nebude, keď bude hrať nejakú blbosť. A keď niekto zahrá dobre, prečo by mal byť okamžite kameňovaný za to, že, že zahral, keď my sa tu hráme na demokraciu, vytvárame ilúziu demokracie a spolu rukaj v ruke s ňou vytvárame ilúziu slobody. Keď si to, pán Roztáv o tom hovoril, to veľmi dobre som si to uvedomil už dávno, že pred nejakými 10-15 rokmi sme sa určite vyjadrovali výrazne slobodnejšie, ako je to dnes. Keď si prečítate, čo v tom čase bolo bežne uverejňované, dokonca v novinách hlavného prúdu, nebudete veriť, že to naozaj vtedy niekto slobodne vytlačil. Dnes tá istá myšlienka by bola priamou cestou, k nasledovaniu pána Rostasa s vysokou pravdepodobnosťou. tom 10-15 rokov sa to voľne šírilo dokonca najširšími kanálmi. Čiže nám sa tu ten pomyselný opasok slobody slova jednoznačne uťahuje. Práve preto sme dnes začali vráciu s pánom Rostasom to nebola taká náhoda, ako by sa to možno pre niekoho zdalo.
0: No keď sa majú opasky utiahnuť, tak treba vlastne vytvoriť strach
1: Chcel Čiže... iba, iba, som, som zamieriť tomu, že dokonca demokracia a sloboda, tieto dva pojmy sa medzi sebou voľne zamieňali aj v Starom Grécku, pretože znamenali to isté. Demokracia a sloboda pre Gréka v tom čase bolo prakticky totožné. Je to to isté. A pozrieme sa na dnešnú slobodu dnes. My tu máme demokraciu a denno-denne prichádzame o slobodu. To je nejaký prapodivný druh demokracie.
0: No a mnohí tí bábkoherci vlastne vyzývajú e, rôzne skupiny aktivistov alebo mimovládnych organizácií, aby vytvárali projekty, ktoré sú zase ochotní určití režiséri financovať a scenaristi k toho písať plány ako osekávať tu slobodu, alebo ako cenzurovať, alebo ako robiť fact-checking. Veď to je na dennom poriadku v tlači, to vidíte. Hej. E, rieši sa to v rámci sociálnych sietí, rieši sa to v rámci e, celej scény vlastne e, médií, ktoré sú na internete. Tak máme tu, máme tu naozaj paradoxne, robili sme si z toho s srandu, máme tu ministerstvo pravdy za chvíľu. Hej. Takto ďaleko sme sa dostali. No a keď ideme ešte k tomu starému Grécku, tak e, aj Platon mal v podstate názor, že, že všetky tie demokratické procesy e, idú cez určité, určité obdobia, v ktorých dominuje určitá cnosť alebo určitá vlastnosť, ale tak či onak bol veľmi skeptický v tom, že e, nakoniec to aj tak končí v e, tyranii. A tie jednotlivé obdobia on to popisoval ako formy vlády. Tak tá prvá forma vlády, ktorá bola veľmi blízka vtedy v tom čase, lebo aristokracia bol slobodný, slobodná časť z toho ľudu, dobre situovaná, ktorá mala časť kávičkovať po dnešnom hej, a, a, a nejaké plány. To znamená, že to bola aj tá časť ľudí, ktorí mohli voliť, lebo množstvo ľudí tam nemalo volebné právo tak sa ale vychádzalo z toho, že tá forma vlády by sa mala volať timokracia. a timokracia bola vlastne forma demokracie, kde na, na najvyššom piedestále by mala alebo stála česť. Skúsme sa zamyslieť, keby, keby volení zástupcovia v tejto dnešnej demokracii alebo v tej, keby dnes sme mali demokraciu tam boli volení na základe toho, že je pre nich česť. je najvyššou cnosťou pre nich slúžiť a že, že to považujú ako za, za vrchol uh, vrchol dôvery tej, tých divákov v tom divadle, aby ich mohli zastupovať v tom najlepšom význame
1: a vlastne ctiť si tú čest. Hej? Za krásnu zvrátenosť, to si povedal veľmi dobre, za krásnu zvrátenosť keď si človek uvedomí, čo kedysi povedal vtedajší minister financí Mikloš, že je potrebné zvýšiť platy poslancom, pretože tým sa zabezpečí, že budú menej kolumpovateľní. Skús- ja, ja sa pýtam, na akú výšku aj, by to bolo treba? Skúsme si dať toto do súvislosti, to, to, bola, to bola jedna fantastická myšlienka, ktorú sa postavil pred kamery Vidím to ako dnes, keď to povedal. Naozaj sa solidne navrhovalo zvýšenie platu aj pre tieto dôvody, iné si neviem predstaviť. A keď berieme do úvahy, že zásadou číslo jeden je, je, je čestná funkcia sedieť v Senáte mimochodom. Stále ke Grécko malo neplatených členov Senátu. To bola čest. E, To bola absolútna, absolútna česť. Čiže senátori starovekého Grécka nepoberali žiadny ani 14. ani 18. plat, nepoberali žiadne výhody, nepotrebovali nič z toho, čo potrebujú dnešní politici a to vôbec nechcem ísť až na úroveň Európskej únie, pretože to, čo sa tam deje s financiami a, oceňovaných, oceňovaných, a oceňovaní tých, ktorí tam posedávajú, a je ich teda 700, neviem koľko, 20, či koľko by to boli opravení, 750, tak to je výkrik, to je vyslovene výkrik do tmy, a tu ešte nehovoríme o komisároch a, a všetkých možných ďalších, ďalšie celé tej plejade úradníkov, to je vyslovene výkrik do našej slovenskej tmy, predstava, že stačí tam prísť, stačí sa dostať do nejakej komisie. Isté, že preto je potrebné niečo urobiť a nehovorím, že tam môže prísť úplne každý kedykoľvek a podobne, ale čo že títo ľudia také fantastické môžu do nasi, našich životov priniesť, aby zarábali vážne násobky toho, čo sme tu schopní zarobiť my. Ej vážne násobky. To no, sú ale... 5 násobky, 10 násobky, X násobky a s takými obrovskými funkčnými požitkami, že keď tuto hovoríš o, o cti, za ktorú sa vykonávali funkcie, tak pozrieme sa, kam sa tá demokracia doplazila v dnešnej podobe. To je presne prevrátené naopak. Kvôli cti by tam pravdepodobne nevriezol a ráno ani vrátnik.
0: No, keby sme to vyhlásili, že od zajtra do parlamentu len tí, ktorí majú čest a že mzdá výhody je nula a prepojenia na rôzne oligarchické skupiny sa zrušia, tak by sa podľa mňa parlament vyprázdnil a jednoducho by tam nikto nezostal.
3: Tak.
0: No, čiže, no tak ale tu sme zase pri tom, že na to, aby sme dospeli k nejakému riešeniu, a, ktoré sa stále snažíme hľadať, tak by malo, mali by sme o tom hovoriť, že jednoducho treba pozdvihnúť človeka na inú úroveň. Tu sa my sa bavíme o morálke. Morálka a česť. pokiaľ nebude možné ju zakúpiť jednoducho nejakou hotovosťou a nejakým kešom v videlítke, tak sa ďalej asi nepohneme. A v podstate to ďalšie štádium, ktoré popisoval uh, Platón, tak popisal uh, formu vlády ako oligarchiu. To znamená, že keď tá čest jednoducho nefunguje, tak začne uh, tá skupina trubačov, čiže tí, tí bábkoherci na scéne, na jednej strane sú ako volavky pre oligarchov, od ktorých chcú vyťahnuť peniaze, ale zároveň vedia, že musia zohrať veľmi kvalitné divadlo na to, aby pritiahli veľa divákov, pretože len pokiaľ majú veľa divákov, poťažne rovná sa voličov, tak len vtedy budú zaujímaví pre tých oligarchov. A už nám tu funguje vlastne krásna trojica, že máme jednoduchosti bohatých, ako oligarchiu máme ten zbytok, a potom tam máme týchto trubadúrov, hej, ktorí robia tú volavku a zároveň sa ukazujú s tým svojim perím, že čím väč, väčšiu skupinu voličov alebo divákov dokážu do divadla pritiahnuť, tak tým väčšie tie peňazotoky z oligarchie dostanú. Hej. A toto sa nenecháva ani na náhode. Pekný výraz, peňazotoky. Toto sa nenecháva na náhode. My vieme, že vieme údajne strany v podstate vznikajú tým, že sa dáva dohromady kapitál určitých skupín alebo jednotlivcov, kde priamo akcionárským spôsobom podľa výšky kapitálu je počet miest, miest na kandidátke. To znamená, teoreticky takto vytvorená strana, nejdeme nikoho menovať, dosadí svojich týchto ľudí do, do parlamentu. Dá sa povedať, že takíto ľudia by už nemali byť ani, byť ani kúpiteľní, lebo oni už kúpení boli prvýkrát pri tom vzniku. Čiže takáto strana je vlastne nepodplatiteľná, lebo ona už to má v tých svojich základoch. To je otázka, že čo je lepšie. Lebo, lebo aspoň takto sa vie, že títo sú už kúpení na začiatku. Hej? Ale keď vznikajú rôzne novotvary, hej? kde nevieme, odkiaľ, odkiaľ tie nitky, nitky idú, iba sa to pomaly nejako odkrýva a sú teda voľní hráči na trhu, alebo v tomto divadle sú sú bábky, ktoré ako teda údajne v tých posledných správach, ktoré vyšli o miliónoch zakupovanie poslancov pri voľbe generálneho prokurátora, tak jeden takýto hlas pol milióna eur. No tak koľko by musela byť výplata poslanca bežného zákonodárcu v tom bežnom období, aby, aby nesklzol ne, k tomu, že teda podľahne pri, pri takejto sume? Alebo koľko by mala byť tá suma? Ako ja si myslím, že tí aktéry, keby bolo treba viac, nemajú s tým problém, tak dajú desinu. Ne? Dve a pol na jedného, nie je to problém. Ak je dôležitá pozícia generálneho prokurátora, tak sa dá desina. Takže toto nevyriešime nejako. No a teraz zamyslenie. My sa nachádzame teda asi v tomto druhom štádiu? Nachádzame sa my v oligokracii?
1: No, my sa niekde nachádzame. Či sa to dá tak jednoducho popísať, ťažko hovoriť, ale čím viac sa človek oboznámuje s tými úplnými právzákladmi demokracie, tým viac si uvedomuje, že ten vývoj nabral naozaj príšerný smer. A Len tak narýchlo poviem ďalšiu krásnu ozdobu, tentokrát z úst slávneho periklesa. Ten povedal, že e, podstata demokratického zriadenia sa zaklada na tom, že sa nestotožňuje so záujmami menšiny, ale so záujmami väčšiny. To sme sami kam dostali v súčasnosti. Jediné, čo potrebuješ neustále dokola počúvať, sú rôzne, menej či viac zaujímavé menšiny. Ako keby tie menšiny boli už samé same a jediné nositeľmi nejakých práv, väčšina žiadne práva nepotrebuje. Už je to takto ďaleko. Čiže čo toto je za demokracia? Ty si to chcel nejako nazvať? Ja sa so obávam, že to sa nedá nazvať. Pretože to bude viac či menej slepý pokus, aký prívlastok dáte demokracii. A my sme tu v tomto vysielaní už povedali, že demokracia je ako tehotná žena. Alebo je, alebo nie je. Nič my si tým neexistuje a dávať demokracii prívlastky je, je dehonestujúce pre samotnú demokraciu.
0: No dobre, ale tu máme trubadúrov na tom pódiu, ktorí vykrikujú, že, že oni sú demokrati a tí iní nie sú demokrati. Dokonca v demokratickej opozícii, e, tu sa trochu pristavím, lebo tomuto sme sa už aj venovali, skúsi mi niekto vysvetliť, ja by som bol rád nejaký hey, politologo, že by mi vedeli vysvetliť, pokiaľ máme demokraciu, ako môžeme mať nedemokratickú
1: opozíciu. Ak to je tak dvoliby, to je to nálepkové. bol, by, to je to bol je veľmi ľahké si pomôcť práve o nálepkovaním a všim, opäť máme fašistické fasistic, sklony, čiže máme tam jedin, jednoznačne nesystémové čo si, už to aj nesystémové, ale hlavne je tam príklon k fašistickej ideológii a potom tam máš demokratov. No, ale Dovorím, toto mi zatiaľ nikto nevysvetlil,
0: ako je možné v demokratickej spoločnosti navoliť v demokratických voľbách nedemokratickú opozíciu a naopak v nedemokratickej spoločnosti navoliť demokratickú opozíciu alebo koaliciu. To je jedno. Hej, to znamená, že napríklad... A teraz sme sa dostali do, do paradoxu paradoxov, kde demokraticky, zvolená demokratická opozícia v, v značke SAS... Vo svojom jadre, ktoré opustilo už teraz, tak oni vytvorili ešte demokratické jadro. Čiže v demokratickej opozícii vytvorili ešte demokratické jadro. To je akože na druhu. Hej? Alebo neviem, ako to, umocnili to, alebo čo s tým spravili. Hej? Logaritmicky to ešte tam umocnili. Ako, akože toto čo je? Veď to je vlastne prevrátené úplne na, na hlavu, naopak. Čo tým chceli povedať? A teraz akože opustili demokratické jadro, opustilo, si všimnite médiá, papagajovali demokratické jadro SAS, demokratické jadro SAS. Čiže to je presne to, čo si ty hovoril. Že to slovo sa zneužíva na to, aby vyjadilo nejakú pozitívnu konotáciu k tým, k tým odchádzajúcim, čiže to malo za úlohu, nie, že by som teraz sa chcel zastávať pána Sulíka a ten zbytok SAS. My nie sme fanúškovia, my to len popisujeme. Ale v podstate malo to vytvoriť negatívnu konotáciu na zbytok SAS, ináč to nevidím. Hej. No ale vráťme sa ešte teraz k tomu, k tým formám vlády, lebo sme boli pri demokracii, kde je teda princíp vlády je česť. Boli sme podľa Platona pri oligarchii, kde princíp vlády predstavuje bohatstvo. No a tretia forma vlády je, nazval to tiež teda demokraciou, to už je tá demokracia, čiže možno toto žijeme. Ne? No a tam je princíp vlády sloboda. No a tú slobodu to sme rozoberali, sloboda je veľmi zložitý pojem, lebo tá sloboda bez tej zodpovednosti, bla, 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 nechcem to rozoberať. Žiaľ bohu, tá dnešná demokracia sa snaží vlastne všetky nejaké normy ktoré fungovali, v ktorých spoločnosť a všetky procesy spoločenské aj politické fungovali v nejakých, nejakých hraniciach, tak sa rozvoľňujú. To znamená, kompletne sa podmýva, podmývajú sa základy celej spoločnosti, všetko sa rozmielňuje a v podstate sa ako keby zámerne má dosiahnuť stav, kedy je zneistené ako úplne všetko. A do tejto spoločnosti, keď prichádzajú noví mladí ľudia, ktorí nie sú ukotvení, v tom, čo sme zažili z my, ale ide iba toto vymývanie hlav, tak sme tu vlastne pri tom štvrtom, pri tej štvrtej forme vlády, ako Platón hovorila, to je tyrania. A základom, princípom takéto vlády je chtíč. Takže tie naj, najnižšie púdy sa dá povedať. No a pokiaľ si všimnete um, to, čo je teraz medializované, každý deň vybiehajú tie, tie stremované správy, tak ja neviem, ďaleko od toho chtíča to teda nemá, lebo tam sú výrazy akože úplne zo terénu a celá tá komunikácia je, z môjho pohľadu je to niečo šílené, ako niečo, niečo takéto. Keď sme teda boli absolventi tej prvej farebnej revolúcie v 89., ktorú si pripomenieme za chvíľu, tak teda o tomto sa mi ani nesnívalo. Mimoriadne mohutne
1: si ju budú pripomínať Jaroslavne?
0: Áno, to sa už chystá mimoriadne, pretože ohlásil uh, pán uh, Matovič na tlačovke, že má už námestie sa rezervované, ale prenechá ho demokratickej opozícii, podotýkam iba. A saskári povedali, že majú všetky námestia na výročie, druhé výročie uh, smrti pána Kuciaka vo februári všetky námestia týchto v týchto najväčších mestách Slovenska. A takisto to prenechajú demokratické
1: opozícii. a nakoniec to je celé súťaž o to, kto príde prvý obedne nejaké námestie. No a ešte, je, ešte,
0: e, ešte jedna vec, že, či si uvedomujete vôbec tú skutočnosť, že reálne, keď nejaký menežer tejto, tejto tohto vodiča alebo tej nejakej bábkovej strany potrebuje riešiť predvolebnú kampaň tak si skúste predstaviť, že sú vybukované všetky, bane, všetky um, billboardy pri cestách. Hej? Lebo pán Matovič to robí aj dva roky dopredu. To znamená, že nie je tak ľahké. A, a vôbec uvedomujete si to, ja som, ja som to nejako cez seba skúšal, skúšal to nechať na seba pôsobiť, že aj ja v podstate inkluujem k tomu, že keď zistím, že vznikne nejaká strana a sú tam, dajme tomu ľudia, ktorí majú aj dajme tomu rozumné názory, tak druhá vec, ktorá ma fakt zaujíma, je to, je to zaujímavé, ale zaujíma ma, že či budú mať peniaze na to, aby vedeli aspoň urobiť kampaň, že tie hlasy reálne do parlamentu prejdú. Čiže áno, a ja sa pristihujem pri tom, že mám tendenciu selektovať tie novoznikajúce subjekty podľa toho, či majú alebo nemajú peniaze. Napriek tomu, že si uvedomujem, že tie subjekty, ktoré majú veľa peňazí sú jednoducho škodné, pretože takto nemôže fungovať systém. Nemôžu byť strany kúpené masívnymi kampaňmi, to, to musí mať niekde hranice, lebo takto to nemôže naozaj ísť ďalej.
1: Mohli no, to potom dá záver, že e, síce sa to stále ešte volá voľby, ale voľby to už dávno nie sú, pretože je to prakticky výsledok marketingovej kampane. Hm, čo... Presne také isté, ako keď sa predáva lepšie povedané. chce sa vo veľkom predať nejaký ten produkt, kde si, tak sa robí tiež tomu cieľená marketingová kampaň. Najkrajším príkladom toho je, či už primátor Bratislave, alebo prezidentka na tak povedať náhrade, pretože obidbom týmto voľbám predchádzala hlavne masívna marketingová kampaň, kde sa takmer ideály. nechty spomínali zo pár základných kréd, ktoré sa do nekonečná, do nemlátot, ako hovoria niekde, opakovali. Zásadne išlo o boj so zlom, pričom zlo nebolo nikdy pomenované a po pravdu povediac, cítil som sa mimoriadne trapne v tomto, v tomto, v tomto kolese šťastia. No, Pomaličky sa nám blíži záver. Ja by som ešte určite jednu, jednu vec chcel spomenúť, lebo tá je veľmi dôležitá a to je samotný Platón z jeho pohľadom na, na filozofické záver, závery okolo demokracie. Vy čo viete určite, trošku bližšie o Platónovi, tak samozrejme viete, že bol žiakom slávneho Sokrata. A mimoriadne podstatné, čo som si ja z jedného materiálu zobral, je jeho tvrdenie, že tak ako človek má dušu a telo, tak ako ľudská duša má rôzne zložky, tak aj svet sa skladá z tela svetového a zo svetovej duše. Tak ako je najvyššou cnosťou človeka spravodlivosť, je aj zložkou svetového poriadku, ktorému podlieha príroda i ľudstvo. Platón tvrdil, že podstata dokonalého štátu je založená na myšlienke, že štát je natoľko dobrý, nakoľko má dobrú vládu. Pri tomto sa na sekundu prístavme. Či sa to nám páči, nepáči? Či máme k tomu výhrady, v tomto je pravdepodobne mimoriadne ľahké s platonom súhlasiť, najmä s tou poslednou vetou. Keď berieme do úvahy akúkoľvek vládu, akéhokoľvek štátu, zrejme prídeme k tomu, že samotná, keď to povieme, kvalita toho, ktorého štátu je diktovaná jeho samotnou vládou. Tak no ja by som možno k záveru
0: len vás vyzval, aby ste popremýšľali nad tým na tú alegóriu, ktoré sme sa snažili vytvoriť o, tom, o tej budove divadla, o tom pódiu, o tom, kto sedí v, v tom hľadisku, o tom, kto tam šaškuje na tom javisku, kde a kam vedú tie nitky a prečo. A ešte môžete porozmýšľať, ak budete mať chvúď o tom, že také tie divadla. ako sme hovorili, majú aj nejakých majiteľov a prípadne môžu byť niektoré divadlá aj prenajaté. A ešte nás napadlo, že niektoré divadla sú aj putovné.
1: Tak, nezabrali sme sa naozaj myšlienkou, kto je majiteľom divadla. To sme dnes určite nemali snahu rozoberať, aj keď je to mimoriadne dôležité. A my si uvedomujeme túto dôležitosť, milí bábko diváci. Takže budeme sa určite aj tejto otázke v niektorom z ďalších pokračovaní informováhy venovať. Dovtedy vám želáme peknú a nerušenú pokojnú dobrú noc a so e, štandardnou výzvou majte sa krásne a niečo preto určite aj robte. Za s vami z Bratislavského štúdia kľúčí Peter Luknár. A môj kolega Miroslav Kantner. Ďakujeme pekne za pozornosť pozornosť.